0: Es wird mal wieder Zeit für ein Update zum Thema Bison und ich habe mir gedacht, heute wird es heiß für dich, Uli. Denn wir haben viele Fragen, die äh, von unserer Community reingekommen sind, die rund ums Thema Bison drehen. Dr. Uli Spankowski, Head of Bison quasi, der Leiter der ganzen ja, Unit, was mit Bison sich beschäftigt, ist heute zum Gespräch bereit und das Erste, was natürlich alle daraus interessiert, was war zum Jahreswechsel los? Wir haben es ja zum Glück in den Griff gekriegt. Die ganze Legitimationen sind jetzt wieder sehr gut möglich. Wir haben auch die ganzen Wartelisten abgearbeitet. Aber trotz allem, warum kam es eigentlich zu diesem Riesenstau? Ja, erstmal vielen
1: Dank, dass ich hier sein darf. Äh, gleich mal eine gute Einstiegsfrage, die so richtig <lacht> in die Wunde rein, Finger richtig in die Wunde gelegt. Ja, was ist passiert? Ähm, der Markt ist äh, komplett abgegangen und äh, im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ist es natürlich so, dass bei uns äh, sehr viel Nachfrage von neuen Kunden mhm. kommt, wenn der Markt äh, reagiert und der Kryptomarkt nach oben geht. Das ist von Dezember an kontinuierlich der Fall gewesen. Wie funktioniert es in der Bison App? Wir arbeiten mit Partnern zusammen für die Legitimation. Ich meine, wir sind ja hier in der Gruppe Börse Stuttgart mit mehreren Finanzdienstleistern an diesem Konstrukt Bison äh, mit dran beschäftigt, mhm. den Service bereitzustellen. Zum einen mal ist die Euwax AG, die den Handel äh, von den Kryptowährungen den Kunden anbietet und die Blocknox, die die Verwahrung äh, für die Kryptowährungen äh, für die Kunden anbietet. Und ähm, dafür, dann gibt es noch die Solaris Bank als externer Partner, mit denen wir den, den Geldverkehr mhm. regeln, das Ein- und Auszahlen von, von Fiat-Geld sozusagen. Und alle die äh, Finanzdienstleister brauchen natürlich ähm, äh, einen richtigen KYC-Prozess, Know-Your-Customer-Prozess und das läuft eben über dieses Video-Ident-Verfahren. Mhm. Und hier wieder ein Partner, ähm, mit dem wir das zusammen machen, der das quasi für uns drei macht. Und ähm, hier forecastet man, ähm, was man ungefähr an Neukunden Neukundenzuwächsen erwartet. Ja? Mhm. Und leider forecastet man das nicht von heute auf morgen, so wäre es uns natürlich am liebsten, sondern das sind längere Zeithorizonte, drei Monate. Und in diesen drei Monaten kann man halt nur begrenzt abweichen von seinem Forecast. Das heißt, es gibt so einen Prozentsatz, 10, 20 Prozent, wo man drüber sein darf. Wir sind aber eher so 4 5.000, 6.000 Prozent über unserem Forecast gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, was habt ihr denn geforcastet? Auf der anderen Seite wusste halt auch keiner, dass der Markt innerhalb von nur ein paar Wochen so exorbitant nach
0: oben geht. So. Ja. Da kamen auch genau zu dem Thema viele Fragen rein. Ja, da müsst ihr halt einfach mehr Leute ans Telefon setzen. Also viele, ist einfach, die dieses, dieses Video-Rennverfahren durchgemacht haben, die haben schon mal den Eindruck, da kann doch jeder auf der anderen Seite sitzen und das Gespräch durchführen, hier Ausweis hinhalten, Holo, links, rechts, vor, zurück, bitte nochmal und schon funktioniert das Ganze. Warum haben wir nicht einfach mehr Leute hingesetzt?
1: Ja, also das wäre mir persönlich natürlich am liebsten gewesen, <lacht> wenn wir das einfach so von heute auf morgen hätten machen können, aber auch da wieder, erst, also erster Punkt ist, wir kontrollieren den Teil eben mhm. nicht, der kommt über den Dienstleister. Der Dienstleister hat nicht nur uns als Kunden, sondern auch viele andere. So. Und ähm, die Problematik in der Situation, in der wir uns jetzt die letzten zwei, drei Monate befunden haben, dass insgesamt mit dem Corona-Lockdown wirklich jeder in Deutschland eigentlich Langeweile hatte und sich entweder ein Trading-Konto irgendwo oder ein Bankkonto oder ein Krypto-Konto mhm. aufmachen wollte. Und somit ist es eben nicht so gewesen, dass Kapazitäten anderswo frei geworden werden, die man dann einfach uns hätte zuschustern können, sondern es war eben wirklich so, ähm, nirgendwo gab es äh, freie Kapazitäten. So, kann man einfach dann von heute auf morgen andere Leute holen, da hinsetzen? Nee, kann man nicht. Warum nicht? Ja, es ist ein entsprechender Prozess, da muss eine, eine Schulung da sein, dieser Mitarbeiter, da geht es um Geldwäsche, mhm. da geht es wirklich auch darum, dass man die Leute, die man da identifiziert, anhand äh, gesetzlich vorgeschriebenen regulatorischen Vorgaben auch identifiziert und da kann man halt nicht irgendein, sag ich mal, einen Callcenter-Agent nehmen, der beispielsweise im, im Baumarkt sitzt und irgendwelche Anfragen zu, mhm. zu Baumaschinen macht. Ja. Es ist eine spezielle Ausbildung. Dafür müssen die Leute äh, geschult werden. Ja. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe mir mal sagen lassen, diese Schulung, die dauert mindestens irgendwie so vier Wochen, bis dann äh, okay. die Leute bereit sind, diese Sachen auf, auszuführen. Und dementsprechend geht es halt leider nicht von heute auf morgen.
0: Wahrscheinlich waren auch Mitarbeiter Callcenter-Agents eh sehr gefragt, weil ja überall gerade irgendwelche Terminvorgaben auch möglich waren oder andere Sachen halt online gemacht wurden. Ich glaube, da der Berufszweig relativ dünn gesät war zu dem Zeitpunkt, oder? Ja,
1: was noch dazu kam, habe ich mir auch sagen lassen, ist in der Zeit, ähm, ging es jetzt um diese ganzen äh, Corona-Impfungen und so weiter, dass auch ähm, also Bundesbehörden oder, oder vom, vom Bund getriggerte Aktionen natürlich, die auch über äh, Telefon laufen, mhm. äh, sehr stark Leute akquiriert haben für ihre Callcenter und somit auch wirklich auch nicht so viele Agents bereit waren, die dann, äh, die dann dann einfach akquiriert werden konnten, um ausgebildet zu werden. Also die Anbieter hatten da ein entsprechendes Problem. Aber das oberste Problem jetzt mal, also wirklich für unsere Kunden oder die Kunden, die es werden wollten, ist es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht natürlich schrecklich, dass das nicht geklappt hat. Das ist auch von unserer Seite wirklich unschön. Vom, von der Customer Experience, aber auch für uns selber. Also betriebswirtschaftlich war das ist kein, kein toller Move auch äh, für uns. Wir hätten uns natürlich gefreut in der Zeit, die ganzen Leute on zu
0: Abschließend dazu, du hast mir vorgespräch schon mal gesagt, wir haben sogar versucht, Kapazitäten von anderen Dienstleistern ja, ja.
1: einzukaufen, aber auch da Eben Keine Chance. In der Situation war es wirklich so, jeder in Deutschland wollte halt irgendwo ein Bankkonto oder irgendwie ein Tradingkonto eröffnen. Ich meine, den Leuten ist es in dieser Corona-Zeit auch eher langweilig. Das hat man ja auch in den Medien jetzt vernommen. Es mhm. äh, ist ja eine schöne Tendenz, dass sich... Äh, ähm, der Kunde da draußen mit Investments beschäftigt und war noch nie so Aktien, hoch Genau, lang, ja. das ist, ist ja super, freut uns auch. Aber in der Situation ist es für uns natürlich nachteilig gewesen, klar, und dann konnten wir auch leider die Idee mit wirklich irgendwo was zukaufen und Angebot, Nachfrage, wir bieten einfach mehr, <lacht> wir haben wirklich signifikant mehr geboten, aber das hat auch nicht
0: gereicht. So, der digitale Gang nach Canossa für Uli erstmal, jetzt kommen wir zu einer anderen Sprache, das, das Thema werden wir hoffentlich nie wieder anreißen müssen haben jetzt zumindest hoffentlich, ja, ja, wir könnten auch sagen, Bison kommt im Herbst, aber das ist vielleicht, für ganz urgesteinig lange dabei waren. Das Thema, lassen wir mal, anderes Thema, das häufig am Telefon und auch bei irgendwelchen Veranstaltungen oder auch von irgendwelchen Bloggern kommt, wie geht Bison eigentlich vor bei der Auswahl, welche Kryptos, welche Kryptowährungen werden bei Bison aufgenommen? Also die Vorgehensweise und wann kommen denn die Nächsten? Also das sind natürlich die Fragen, die ganz häufig draußen kommen, die muss ich dir Natürlich auch stellen. Völlig legitim und auch nachvollziehbar und auch wieder aus meiner
1: Sicht oder aus unserer Sicht, wenn es nur von der, von der Marktseite geht, am liebsten morgen und zwar gleich irgendwie die, die nächsten bestimmt, 100. Ja, die nächsten, die nächsten ja, 20, 30, 100, weiß ich nicht. Aber, ähm, also erstmal, wie, wie geht man vor dabei? Und das muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Ähm, wir sind hier in Deutschland. Wir sind, ähm, hatte ich ja vorher schon erwähnt, Finanzdienstleister ja. und müssen entsprechende äh, Regeln einhalten. Wollen die auch natürlich einhalten. Und das ist auch sinnvoll, das in diesem regulierten und sauberen Rahmen zu machen. Wenn man jetzt neue Coins sich anschaut, dann schauen wir uns die aus verschiedenen Perspektiven an. Also erstmal irgendwie... Was passiert gerade am Markt? Welche Coins sind gerade aktuell interessant? So, dann ist, wer steht denn hinter den Projekten? Also es kann ja auch mal sein, dass bei bestimmten Projekten irgendwelche sag ich mal, Supporter dahinter stehen, mit denen man jetzt nicht unbedingt in, in irgendeine Geschäftsbeziehung oder irgendwas zu tun haben wollte. Mhm. Ja? Wie ist das Protokoll aufgebaut? Ja? Also von der technischen Seite. Aber jetzt eine extrem wichtige ist die rechtlich regulatorische. Ist diese Kryptowährung tatsächlich im Sinne des, ähm, ja, der regulatorischen Voraussetzungen ähm, eine Kryptowährung, sodass wir sie auch zum Handel anbieten können mit mhm. dem Lizenzsitz, das wir haben? Ähm, wenn wir diese Kryptowährung so aufnehmen und was müssen wir erfüllen, um das zu tun? Haben wir da die Voraussetzungen dafür? Dann kommen noch steuerliche Komponenten mit dazu. Also wird es steuerlich anders gesehen als jetzt aufsichtsrechtlich? Also sehr komplex auf dieser auf diese juristischen Seite. Und dann, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, ist natürlich technisch. Also wir müssen den Kunden anbieten. Ja, es gibt auch Kunden, die haben kein eigenes Wallet. Ja, es ist so und für die müssen wir natürlich die sichere Verwahrung anbieten und wollen wir auch die sichere Verwahrung anbieten. Und dann geht es darum, das Protokoll zu analysieren. Ähm, können wir das aufnehmen? Was für Voraussetzungen mhm. müssen wir auf unserer Seite haben? Ähm, und ja, es ist so ein ganzes äh, Subset, äh, sage ich mal, an, an Punkten, die da beachtet werden müssen. Und deswegen dauert es halt auch lang. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten ähm, sehr verstärkt auch damit beschäftigt, ähm, weniger einzelne äh, Protokolle direkt aufzunehmen und unten mehr geschaut, dass wir unser technisches Setup so aufbauen, dass wir mit Dienstleistern arbeiten, um schneller diese, diese Coins aufzubauen. Also so nicht
0: selber abendfüllende Programme, sich die Dinger durchlesen muss. Und Genau, da musst du dann halt auch mit
1: entsprechenden Dienstleistern, dann ja. musst du in die, sag ich mal, Bewertung der Dienstleister gehen. Wer steht da dahinter? Und ähm, gibt es auch Compliance-Prozesse dafür, was die alles einhalten müssen? Und das, das müssen wir uns natürlich anschauen. Du hattest gefragt, jetzt welche Währung äh, explizit wir uns angucken. Ein Teil ist auch natürlich für uns relevant, wo können wir uns selber mit mhm. den Coins eindecken. Und ähm, wenn es jetzt bestimmte Coins gibt, die äh, wir sind jetzt nicht weltweit an alle ähm, Referenzmärkte angeschlossen. Wir haben halt ein paar Relevante mhm. rausgenommen, ähm, die entsprechende Reputation haben. Auch mit denen wurde dann äh, eine Prüfung durchlaufen, <lacht> ähm, dass wir auch uns sicher sein können, dass wir an den Referenzmärkten für uns mhm. äh, sauber sind. Und da soll es natürlich idealerweise sein, dass die Coins dann an mehreren von diesen Märkten vertreten sind. Weil was habe ich für ein Problem? Ich hätte nur einen Referenzmarkt, der bricht weg.
0: Was mache ich dann Ich muss mich ja selber irgendwie eindecken können. Ja. Ich glaube, das ist ja ein großer große Vorteil auch von Bison, dass man sagen kann, ich bin nicht von einem Markt nur genau, abhängig, ja. sondern dahinter habe ich verschiedene Marktteilnehmer. Selbst wenn ein großer mal wegbricht, wir haben Alternativen ja. und da sollen halt alle Coins... Okay, Das heißt also, ein großer Auswahlprozess, wir gucken natürlich nach dem großen, wir gucken regulatorisch, steuerlich, wir müssen die Verwahrung organisieren und wir müssen es handeln können. Ja. Das sind schon einige Punkte, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Okay, ja, ja du willst schon. Ich, will, also, ich will natürlich Namen hören,
1: was soll denn also eigentlich? Also wir, wir machen einen Deal, ja. Ich, ich sage den Namen, aber dafür ich keine meine. konkrete Zeit. Weil es mit der konkreten Zeit ist immer besonders, äh, sag ich mal, schmerzhaft, wenn es dann doch nicht klappt. Aber ähm, äh, aktuell so auf der Toplist ist gerade Lumen Stella, EOS, Dash, ähm, Polkadot und... Äh, Wen habe ich noch vergessen? Ja, müsst noch nochmal nachgucken, aber das sind so die mhm. die Wesentlichen, die wir uns gerade gerade anschauen. Ja, Chainlink, Entschuldigung. Okay. Chainlink habe ich auch noch also
0: wir gesehen. warten mal,
1: bis wann, aber das haben wir schon mal gehört. Ja, also auch da, ich meine, wir hatten letztes Jahr ähm, mit Bitcoin Cash eine weitere hinzugefügt. Ja. Ähm, äh, dann haben wir, wie gesagt, uns mehr darauf konzentriert, wie können wir denn ähm, zukünftig schneller skalieren, dass wenn jetzt rapide eine neue Währung mhm. hochkäme, ja, ähm, dass wir dann mit Anbietern arbeiten, um das schneller äh, bei uns äh, integrieren zu können. Okay. Ja, und das, da, da war jetzt eher der Fokus drauf, als jetzt jedes Protokoll einzeln zu analysieren. Aber wahrscheinlich
0: ohne das Problem, was wir gehabt haben mit dem KYC, wenn man da vielleicht auch schon ein bisschen weiter, aber das hat die letzten Monate... Habe ich auch mitbekommen, extrem viel Manpower gekostet, das irgendwie abzuwickeln.
1: Das ist ein weiterer guter Punkt, also <lacht> es ist natürlich toll, was, was mit uns passiert. Wir, wir sind mittlerweile, ähm, haben wir fast 400.000 aktive Kunden ja, und äh, äh, sind natürlich aufgrund der Masse an Kunden auch sehr stark ins Operative ein, mhm. eingebunden. Und äh, das hat jetzt aber natürlich dazu geführt, dass wir unser komplettes Team äh, ruckartig auch nochmal hoch äh, skalieren müssen, viel stärker als ursprünglich der Plan war. Alles schön, alles toll, freut uns auch, dass das Produkt so gut angenommen wird und die Kunden das toll finden. Ähm, setzt uns aber natürlich dann auch in diese Wachstumsproblematik, dass wir da schnell nachlegen müssen, klar.
0: Kunde droht mit Geschäftsabschluss, so geht es mir manchmal, wenn ich dann irgendwo im OBI irgendwo einen Verkäufer suchen keiner ist da, aber ja, es wächst halt so dermaßen schnell, kam man nicht hinterher. Dritte Frage, die immer wieder rei häufig reinkommt, ist, warum ist es plötzlich so dunkel? Ja. So, jetzt wurden die Akkus gewechselt. Uli erstrahlt wieder im Glanz. Jetzt kommt nämlich die dritte Frage. Okay. Warum dauert die Ein- und die Auszahlung bei uns so lange? Weil die meisten erwarten ja Blockchain voll digital. Ich drücke aufs Knöpfchen. Bei Bitcoin weiß man, alle 10 Minuten einen ein Blog geschrieben. Da erwarte ich nach 30 Minuten spätestens eine Bestätigung. Warum dauert es bei uns so lange? Die Frage kommt auch so häufig. Voll frei. Ja, ähm, auch da.
1: Ähm, ich fange mal mit der Einzahlung zuerst Aha. an. Ja. Ähm, das ist tatsächlich was, was wir gar nicht großartig kontrollieren können mhm. ja? und was die Kunden erst lernen müssen, dass entweder sie oder ihr Anbieter dafür verantwortlich ist, dass das gegebenenfalls sehr lange dauert, bis diese Kryptowährung bei uns eintrudeln. Mhm. Ja? Also was kann passieren? Ja? Wenn du auf den Blockchains äh, Kryptowährungen verschickst, ja, und eine Transaktion ausführst, einen Übertrag von Wallet A nach Wallet B, dann wird es ja mit einem gewissen Gaspreis, also sozusagen die Gebühr, die du mitgeben musst, dass, das, dass diese Transaktion ausgeführt wird. Ja, und der Gaspreis wird eben entweder durch dich selbst festgelegt, wenn es dein Wallet ist, dann kannst du gucken, okay, mhm. äh, kannst du selber einstellen. Wenn du aber von einem ähm, Anbieter kommst von einem Drittanbieter, also irgendeiner anderen Krypto-Exchange äh, oder sonst was und äh, dort deine Coins zu uns transferierst, dann wird von diesem Anbieter einfach so ein Durchschnittssatz an Gas mitgegeben. So. Mhm. Was jetzt aber passieren kann, ist, dass zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Krypto-Protokolle äh, oder bestimmte Blockchain-Protokolle sehr stark ausgelastet sind aufgrund hohem Handelsvolumen, viel Transaktionszahl mhm. und dann ist eben der Gaspreis, der da mitgegeben wird, nicht ausreichend, dass du in dieser Schlange irgendwie vorne reinkommst bei den, äh, bei den äh, Blöcken, die mhm. da verarbeitet werden, sondern du stehst halt irgendwo sehr weit hinten. So. Mhm. Wenn du selber verantwortest, dann kannst du in Block Explorer gehen und dir das angucken und sagen, okay, ist gut. Dann kannst du diese Transaktion tendenziell auch nochmal canceln, wenn sie mhm. noch nicht verarbeitet wurde und gibst einen höheren Gaspreis mit, dann geht es schneller. So, wenn du das nicht beeinflussen kannst, dann bist du halt mal auf Gedeih und Verderb auf die Geschwindigkeit der Blockchain angewiesen und dort, wo dein Block gerade steht. Ja beziehungsweise deine, deine Transaktion in welchem Bereich die gerade mhm. ist ist sie weit vorne kommt sie in den nächsten Block ist sie weit hinten kommt sie nicht im nächsten Block da können wir aber ganz ehrlich leider nicht viel dafür die Kunden beschweren sich dann immer bei uns warum das jetzt nicht angenommen wird oder was hier mit uns los ist aber das ist einfach Blockchain-Protokoll und der Anbieter, von dem es kommt. Also ja. eigentlich müsste man da dann anrufen und sagen, Guys, äh, macht mal bitte schneller. Ja? Und das tun die aber natürlich meistens nicht. Und das führt wirklich auch äh, zum Teil zu Wartezeiten, die Stunden bis Tage dauern können. Ja? Hatte ich auch schon mal bei Transaktionen. Wenn entsprechend Traffic auf den, auf den äh, Protokollen
0: drauf ist, dann dauert es halt lang. Aber bei Bitcoin ist ja dann gerade so die meine erhalten dieses Gäste, diese Gebühr. Und ich glaube, die schauen natürlich auch, dass wenn sie... Jemand, der ein Bitcoin transferiert und da ist eine gewisse Gebühr dabei und ein anderer überweist bloß 0,0003 Bitcoin. Im Block verbraucht das trotzdem Datenvolumen. Häufig werden auch die Großen als erstes genommen. Also gerade dann, wenn es mal wirklich an den Bitcoin-Markt, wenn wir Bitcoin als Beispiel nehmen, sehr stark zur Sache geht, die Preise sehr stark steigen und dementsprechend auch viele Transaktionen da sind, nehmen die Miner natürlich als erstes die mit rein, wo sie am meisten verdienen, muss man ganz ehrlich sagen. Und es sind eben die großen Beträge bevor die Kleinen und die müssen halt länger anstehen. Oder die müssen viel mehr zahlen dafür. Ja.
1: Und da auch zum Hintergrund, das ist eigentlich auch äh, relativ einfach, wenn du dir diese großen Whale-Transaktionen mhm. anguckst, das sind ähm, bei den meisten wirklich keine äh, Privatpersonen mehr, sondern es sind tatsächlich Institutionelle, Instanz, ja. die an verschiedenen Handelsplätzen angeschlossen sind und dann wirklich von A nach B aus Liquiditätsgründen Coins oder in dem Fall jetzt Bitcoin transferieren. Und natürlich, ähm, da geht es dann um Liquidität, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um, um Preisdifferenzen, mhm. geben die, wenn sie so eine Transaktion ausführen, die Entsprechend ist es denen egal, ob die jetzt irgendwie das zwei-, drei- oder Vielfache von, von so einem Gaspreis mitgeben, weil denen geht es darum, große, wirklich große Mengen an Bitcoins oder anderen Kryptos mhm. von A nach B zu transferieren. Und zwar schnell. Und zwar schnell, ja. Die wollen im nächsten Block sein. Dann gibt es auch bestimmte Marktplätze, die natürlich schon, ähm, Transaktionen akzeptieren bei, bei einer Confirmation. Also normalerweise mhm. hast du ja mehrere Confirmations. Äh, also wie viele Blöcke Trans auf den ersten
0: Block drauf draufgeschrieben drauf drauf. wurden, bis, bis sicher es
1: danach ist quasi. Genau, genau, genau. Und das ist halt äh, manche äh, Handelsplätze akzeptieren dann eben auch, dass du schon nach einer Confirmation gehen die sozusagen in die Vorleistung mhm. und wissen, das wird schon passen, mhm. ja, machen die bei speziellen Kunden, ähm, dass dann gleich
0: nach einer Confirmation auch wirklich gesagt wird, der ja, diese Coins sind so da, ja, das. Ja. Okay, das war jetzt das In. Da hast du ja gut rausreden. Können. Das sind wir ja nicht schuld in Anführungszeichen. Ich merke, ich habe halt richtig Spaß an dem heutigen Termin. Zweite Frage, und wie sieht es denn bei dem Auszahlen von Kryptos aus? Weil da kann es ja auch mal länger dauern. Ja. Ist da Bison zu geizig und gibt zu so wenig Gas mit? Oder an was liegt es denn? Da sind wir natürlich schuld.
1: Ja. <lacht> Aber auch ähm, ähm, ja, in, in gewisser Weise ähm, ganz bewusst. Ja? Ja. Also, ähm, also warum? Ja? Ähm, wir haben bei uns bei Auszahlungen ähm, äh, einen fixen, sag ich mal, Delay eingebaut, mhm. ja? der ist aktuell gerade bei 24 Stunden okay. und ähm, dieser Delay ist nicht einfach, also das Blockchain-Protokoll geht so schnell wie es ja. Protokoll eben geht, ja. von sehr schnell bei XRP bis, ja, Bitcoin ist halt ein Tick langsamer, aber wenn es gut läuft, brauchst du halt eine Stunde oder anderthalb, dann ist es auch durch, mhm. ja. Ähm, Warum haben wir jetzt diesen Delay eingebaut? Ich hatte es vorher schon erwähnt. Wir haben mittlerweile fast 400.000 aktive Nutzer. Und da sieht man halt, dass One Size Fits All schwierig ist. Okay. Wir haben natürlich auf der einen Seite, also vielleicht nochmal zur Altersverteilung. Nutzer sind gerade aktuell, glaube ich, von 18 bis der älteste ist 92. Und entsprechend dieser Masse und dieser Verteilung gibt es halt auch, sag ich mal, vom Skillset Leute, die ähm, nicht so gut mit diesem ganzen Blockchain-Thema und Private Key, Public Key, Wallet AB äh, umgehen können. Mhm. Ja, was wir jetzt halt festgestellt haben in der Vergangenheit sehr oft, ist, dass die Leute wirklich Fehler machen beim Transfer von Wallets. Mhm. Deswegen, auch wenn du bei anderen. Äh, Plätzen dich mal umschaust, da gibt es immer dicke Warnungen, dass wenn du diese Wallet-Adresse falsch eingibst und dann das dorthin schickst, das ist unwiderruflich. Stack, ja. Ja. Ich kann das einfach nicht mehr umdrehen. Ja. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, so, um, um da wirklich sicher zu sein, dass da kein Schindluder damit getrieben wird oder ähm, irgendwelche sagen wir mal, anderen äh, Aktivitäten, ähm, die man nicht haben möchte, ähm, machen wir so ein Delay rein und sagen, nach der Zeit führen wir aus. Und dann hat man in dem Zeitfenster wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, okay, da liegt irgendwie passiert da was nicht. Das Blockchain-Protokoll müsste eigentlich schon abgelaufen sein. Warum kam es noch nicht an? Ich gucke nochmal drauf. Ähm, ja, ich habe, ah, ich habe, oh, das ist gar nicht, oder? das <lacht> ist irgendwie, ist nicht 32, sondern 23. Ähm, kannst du im Customer Support schreiben, dann können wir versuchen, ja, und tun da eigentlich auch unser Bestmögliches, diese Transaktion nochmal anzuhalten. Ja ist aber halt auch jetzt kein vollumfänglicher Service, weil wir keinen sieben Tage 24 Stunden customer Support haben. Support haben, haben. Und es hilft aber schon. Also in, mhm. der, in der Vergangenheit haben wir sehr oft gemerkt, dass wir einige, sagen wir mal, schlimme Sachverhalte somit aufhalten konnten. Mhm. Was der andere Fall, wenn es mal länger dauern kann, ist auch was ganz natürliches. Zum dritten Mal heute sage ich, wir sind eben... Regulatorik. <lacht> Ja, Rhetorik und äh, wir sind Finanzdienstleister. Entsprechend haben wir ähm, Geldwäsche-Richtlinien äh, mhm. und Vorgaben einzuhalten. Das heißt, ab bestimmten Beträgen ist es wirklich so, dass eine Transaktion als ja, auffälliger gilt. Mhm. Ja? Und äh, dann wird diese Transaktion halt tatsächlich auch äh, einem Compliance-Prozess äh, vollzogen. Mhm. Der kann dann teilweise auch ähm, manuelle Art sein, dass wirklich ähm, das zum Compliance Officer geht, der sich das anschaut, muss dann auch gucken, was ist mit der Transaktion auffällig, ist, ist die Höhe, ist es, sag ich mal, fällt die aus dem Rahmen des Üblichen raus, keine Ahnung, der, äh, wenn wir jetzt äh, regelmäßig unsere Pizza nachmittags kaufen und einmal gehen wir hin und bestellen uns 38 Pizzen, dann sagt er, auch, was ist los, das ist Geburtstag <lacht> und äh, ähnlich ist es eben auch bei der, bei der Geldwäsche da müssen wir halt drauf achten und wir sind da, also das ist auch extrem wichtig, dass wir das tun, weil wir wollen ja, dass, dass das System an sich massenmarkttauglich ist und dass die Regulatorik wichtig. Und ich glaube, nur über solche Prozesse kannst du auch ein Vertrauen in diese, in diese Thematik reinbringen. So, Das ist eben auch noch ein Punkt, wo es dann mal länger dauern kann. Oder aber, was wir natürlich machen, das machen wir bei Reihen und bei Auszahlungen, wir kontrollieren, auf bestimmte Blacklists, wir kontrollieren auf ähm, ja, bestimmte Wallet-Adressen, ob die mit irgendwelchen illegalen Aktivitäten... Mhm. Ähm zu sind oder ob die Coins mal da drauf waren. Kann man leicht nachvollziehen. Das dann, ja. hast du auch immer wieder, dass man... Also Geldwäsche, so,
0: Terrorfinanzierung, wie äh, man alles und das, nehmen, ja, Dass Coins
1: halt auch durch irgendwelche Mixer ja. ge ge geworfen werden und dann ähm, springen halt manchmal ein paar Alarmlampen an, da muss man da mal gucken, äh, ist das okay, ist das nicht okay, woher kommt es?
0: Aber kann man dann sagen, also die Vorteile, warum viele Kunden Bison wahrscheinlich gewählt haben, reguliert, in Deutschland, mit einer richtigen Lizenz dahinter, sind auch die Gründe, warum man manche Sachen ein bisschen anders machen muss, als wenn man irgendwo in der Südsee eine Börse aufmachen würde, weil die halt leichtere Handhabung hätten. Und gerade deswegen ist es halt für manche Kunden, die halt ganz vorne sind Bitcoin im Bitcoin-Bereich und Krypto-Bereich, die sich super auskennen, die Frage, warum dauert das so lange? Aber für die Masse der Kunden, die halt doch eher Einsteiger sind, ist es genau das Richtige, kann man so sagen, vielleicht? Also aus meiner Sicht. Genau, richtig, ja. Und es
1: betrifft vor allem auch alle möglichen, sag ich mal, Klassen. Also selbst wenn es Kleinstbeträge sind, du hast einfach die Sicherheit, du hast einen seriösen Anbieter. Mhm. Aber vor allem, wenn es dann auch wirklich größere Beträge sind, die du äh, investieren möchtest. Und größer, das hängt ja immer von Relativität ab. Also für jemand kann 1.000 Euro schon sehr ja. viel sein, für einen anderen sind halt 100.000 Euro sehr viel. Ja. Und ähm, in Summe hängt es, also aus, aus meiner Sicht, ich würde immer ähm, zu einem vertrauenswürdigen Anbieter gehen, wo ich weiß, okay, Okay, das hat halt Hand und Fuß. An, gewisse, äh, an gewissen Punkten ist es
0: vielleicht ähm, ja ist die chinesische Börse schneller. Aber ich glaube ich wichtig zu sagen. Und hat keinen Vorteil dadurch, dass er sagt, ich warte einen Tag, weil diese Vorwürfe Überhaupt haben wir auch manchmal gehört. Also wir nicht. machen nichts mit den Kryptowährungen der Zeit. Moment, in dem, Moment, wäre auch ein in dem Punkt. du
1: diese Coins kaufst, sind das deine und ja. wir, das, ist ein, das ist in der Treuhand drin, das, das, ja.
0: wird, das wird nicht angefasst. Ja, also das, das ist aber ein wichtiger ist, Punkt, dass man daraus anspricht. Ja, okay. ja, Also da
1: wird nicht damit spekuliert <lacht> oder sonst irgendwas. Also ich habe da auch immer genau. Sachen gelesen von Kunden, die, die, die malen sich dann äh, immer die, die wildesten Sachen aus. Aber nein, es ist halt wirklich, ähm, es, es dauert ein Wissen Stellen einfach bewusst länger, mhm. ja. aber es ist auch bewusst so gewählt.
0: Ja. Jetzt haben wir Krypto in and out. Nächster Punkt, der auch häufig kommt, ist Euro-In. Gibt es ja. da nicht irgendwas Schnelleres? Eine Banküberweisung, ich habe es schon erlebt, bei Kollegen von uns im Haus, bei manchen, da kommt es auch auf die absendende Bank an, die haben es am gleichen Tag nach vier Stunden überwiesen. Ja. Bei anderen Kollegen hat es zwei Tage gedauert. Also einmal muss man auch, glaube ich, da, das nehme ich vorweg, hat es viel von der Bank zu tun, ja. nehmen wir mal so, aber. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja. Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, wie es alles heißen mag. Wann ja. kommt sowas? Oder kommt sowas? Auch da wieder äh, I wish tomorrow. <lacht> ja.
1: Aber ähm, das hatte ich vorher auch gesagt, also der Kunde sieht Bison und das ist der Service, mhm. den er kriegt und es ist, total verständlich, dass er dann irgendwie äh, unhappy ist, dass da jetzt nicht irgendwie vollumfänglich alle möglichen anderen Zahlungsmöglichkeiten, die es vielleicht anderswo der Fall sind, äh, verfügbar sind. So. Wir wiederum äh, machen halt den, den Fiat-Teil, ich selber arbeite mit einem Partner äh, mhm. zusammen und äh, der, der Partner hat eben diese Möglichkeit aktuell noch nicht implementiert. Wir arbeiten da sehr vertrauensvoll und eng mit denen zusammen und äh, sagen denen natürlich auch immer, was die Kundenwünsche auf unserer Seite sind und geben die weiter in der Hoffnung, dass es dann dort auch umgesetzt wird. Aber bis es dort halt nicht verfügbar ist, können wir es auch nicht anbieten. Mhm. Ja, das ist jetzt so nicht die Verantwortung, ich will nicht eigentlich für die Verantwortung weitergeschoben, aber am Ende ist der Teil, was Geld, Ein- und Auszahlung auf der Fiat-Seite betrifft, das ist halt nicht in unserer Hoheit und entsprechend kann ich es halt auch nur über gut zureden und mit den Kunden, Partnern einfach partnerschaftlich bitten, dass wir da hingehen, das, das weiterzumachen. Da wird sich aber, so wie ich es gehört habe, dieses Jahr was tun. Wenn nicht direkt jetzt andere Zahlungsarten, dann glaube ich zumindest im Instant-Sepa-Bereich soll okay. da was kommen.
0: Das, heißt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, vielleicht viele Bison-User haben schon mitbekommen, sie haben jetzt ein neues Verrechnungskonto bekommen, die AGBs bei der Solaris Bank haben sich geändert. Hängt das also auch damit ein bisschen zusammen, dass jetzt ich nicht ein Massenkonto habe, von dort muss dann hin und her bewiesen werden, sondern jeder kriegt sein eigenes Euro-Konto mit einer eigenen IBAN-Nummer und der nächste Schritt wäre dann vielleicht irgendwann das Ganze auch mit einer SEPA-Sofortüberweisung zu unterfüttern. Genau, also deine eigene IBAN, die hast du jetzt schon ja. äh, bei Bison,
1: also jeder hat ja. seine individuelle IBAN, äh, auf die er einzahlen kann. Ähm, die äh, Solaris Bank macht jetzt eine technische Umstellung bei sich in den Systemen und dann ist es eben so, dann kriegst du eine neue IBAN. bahn ja. und ähm, was genau an dem System von, von Solaris also umgestellt wird, das kann ich dir so im Detail auch äh, gar nicht sagen, aber es, es wird auf jeden Fall eine Umstellung geben. In der Zeit, in der die Umstellung stattfindet, das wird so grob angepeilt, ist gerade so Ende Mai, 29. Mai, wird auch kurzzeitig dann dieser Ein- und Auszahlungsbereich für Bison nicht, kurzfristig nicht verfügbar okay. sein. Da werden wir die Kunden aber rechtzeitig darauf hinweisen, wann, was, wo, wie nicht funktioniert, temporär. Dein alter Bestand muss sich auch keiner Sorgen machen an, 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 an Währungen, wird dann einfach von IBAN 1 auf deine neue IBAN 1 Sternchen übertragen und steht dir dann nach wie vor zur Verfügung. Also für den Kunde ändert sich, außer dass er besagte AGB äh, akzeptieren muss, ändert sich eigentlich nichts in der, in der User Experience und sonst was. Okay. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass mit dieser technischen Umstellung dann auch so Sachen wie Instant SEPA äh, vorangetrieben werden äh, können auf deren Seite. Und äh, klar, dann habe ich noch kein PayPal oder keine Kreditkarte, aber ich kann zumindest von ähm, äh, Girokonto A nach Girokonto B oder, oder von äh, dem Referenzkonto, von dem privaten Referenzkonto
0: auf unser Bison-Referenzkonto überweisen, ja. Okay, das heißt also, da ist Hoffnung in Sicht. Das haben wir gerade schon Kreditkarte, Paypal angesprochen. Ich meine, das sind ja meistens auch Gebühren verbunden. Also auch bei der Direkt- oder Sofortüberweisung wissen wir natürlich auch nicht, was die Gebühren dann von der Bankenseite kommt. Aber ein Punkt, der wichtig ist, den wir übersprungen haben, ja, das Licht. Jetzt haben wir es wieder. Ich war gerade nämlich bei den Gebühren, beim Thema Paypal, beim Thema Kreditkarten. Ich wollte mich da noch einen kurzen Schlenk dem Thema Gebühren Gas und Auszahlung machen, weil, was ich interessant finde, was wir noch gar nicht so groß eigentlich besprochen haben, dass man auch nirgends groß liest, die Übertragungskosten, wenn eine Person von ihrem Krypto-Wallet bei uns, auf der private Crypto-Wallet irgendwo anders oder daheim, sich was überweist, bleibt man bei Bitcoin, da zahlt Bison ja diese Übertragsgebühren, was ja nicht unbedingt üblich ist. Das wollte ich noch ganz kurz hervorheben, wichtiger Punkt. Das ist richtig, das ist eigentlich nirgendwo <lacht> üblich. Eigentlich
1: wird es immer an Kunden weitergegeben. Ähm, bei Bison ist tatsächlich inkludiert. Ähm, also diese Gebühren zum Übertrag von äh, Coins äh, wird von Bison übernommen. Ja, Und finde ich auch okay natürlich so. Ob das <lacht> jahrzehntelang so bleiben wird, kann ich nicht versprechen. Aber aktuell ist es tatsächlich so,
0: ähm, dass diese Gebühren nicht anfallen. Ja. Okay, also bei dem Thema... Einzahlungsmöglichkeiten, ein bisschen mir vor der Schippe gehüpft, da kannst du ja ganz klar sagen, es liegt natürlich an der Gesellschaft, die, die Euros für uns verwahrt und verwaltet, aber wenn es darum geht, wie zum Beispiel bei uns mal Limit-Orders eingeführt werden könnten, das ist glaube ich ein Thema, da kommt es nicht so leicht heraus, weil das ist auch ein Punkt, der natürlich ganz klar wie angesprochen wird, ist ja schön, dass ich so eine Art Hit-and-Take-Käufer äh, und Verkäufe tätigen kann, ich kann jetzt auch Alerts einstellen, beziehungsweise ich kriege mal Push-Nachrichten, wenn große Bewegungen da sind, aber nachts um halb drei schickt keiner die Push-Nachrichten ab und ich kann da auch nicht mich hinsetzen und sagen, Kaufen. Ich meine, da ist klar, dass die Frage häufig kommt, wann gibt es endlich mal eine Limit-Order, dass einfach sagen kann, wenn wir den Punkt unterschreiten, klack, da möchte ich bitte rein, wenn das Geld halt da ist.
1: Ja, total logisch und äh, muss auch kommen. Kann ich auch jetzt schon mal weißen Rauch vermelden. Das ist schon äh, ziemlich weit in der Entwicklung. Okay. Ähm, ja, also wir rechnen ungefähr in drei bis vier Monaten. Oh, wenn du sogar schon ähm, traust, ein Datum äh, zu nennen, ja. ist
0: es schon mal positiv. Also ich habe
1: mal das Produktteam angefragt und die haben mir das zugeworfen. Ich äh, immer mit einem fetten Disclaimer, dass halt sonst äh, Zitteris, äh, Paragurs, mhm. alles sauber weiterläuft. Aber ähm, ähm, ja, also das ist natürlich auch was, was, was klar ist, ähm, wenn du... 24/7 Handel anbietest, wie ja. du sagst, irgendwie bringt mir wenig, wenn ich nach zum vier eine Push krieg, dass jetzt der Kurs gerade <lacht> durch die Decke geht und ich gern verkaufen möchte, oder andersrum der Kurs einfach jetzt mal stark fällt und ich so ein Stop Stop Sell oder, oder ein Limit Limit ja. Sell einfach machen möchte, ja dann,
0: ja. Da. Ich nehme einfach Wort und sage einfach mal, ich erwarte es bis zum Herbst, da so ja. haben wir noch ein bisschen Puffer
1: drin. Also vielleicht auch da wieder nicht in einem Schritt alles vollumfänglich ja. da, wir gehen immer äh, iterativ äh, vor. Ähm, es ist auch so, muss man sagen, ich glaube, Bison zeichnet sich durch die Einfachheit aus und dieses ähm, äh, Request for Quote, mhm. äh, also diese Preisanfrage, Preis bekommen, ausführen. Das trifft für sehr viele Leute ähm, zu und das ist genau das, was sie wollen. Ja? Mhm. Und äh, klar, logischerweise äh, bei so einer starken Marktvolatilität wie im Kryptomarkt, da würde man sich dann auch äh, Gewinnmitnahmemöglichkeiten ja.
0: automatisiert äh, wünschen oder eben auch äh, Absicherungsmechanismen. Aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass dann die, der Kauf oder Verkauf per Limit auch ein nicht nicht gesagt, überfordert, weil ich kann mich an meine Einstiegszeiten 2017 erinnern, wo ich bei anderen Börsen versucht habe und beim vierten Versuch es erst geschafft habe, eine Order aufzugeben und ich würde mich schon als Börsenaffin bezeichnen. Also auch ja. da, nehmt es bitte lieber einfach und simpel mit, Kauf, Verkauf, Limit und dann später vielleicht mal Stop und dann
1: ist auch schon wieder gut. Geht mir ganz ehrlich genauso. Also ich habe auch schon an einigen äh, Plätzen, an denen ich aktiv <lacht> war, mir wirklich eine Viertelstunde lang überlegt, wie funktioniert das jetzt? Und äh, ich habe im Börsenhandel promoviert, also von daher so verschiedene order sind wir eigentlich ein Begriff, habe ich auch schon mal gemacht, aber es ist auch wirklich immer von Platz zu Platz unterschiedlich. Ja. Ähm, teilweise musst du dann ähm, deinen Eurobetrag teilen durch den aktuellen Bitcoin-Kurs, um dann äh, einzustellen, wie viel Bitcoins du da rein. Also, es, wir versuchen wirklich, das so einfach wie möglich
0: zu machen und äh, nehmen wir mit. Ja. Okay, also erstmal Limit-Orders, dann vielleicht Stop-Orders und wann kommen Sparplan-Orders? Auch auf der Roadmap. Okay, als äh, dazu, denke ja, ich mal, ist, ist, auf jeden Fall,
1: ist auf jeden Fall auch ein Feature, das viele anfangen, wenn du jetzt auch siehst, wie, wie die Preisentwicklung nicht über die letzten Monate ist, sondern stell dir einfach mal vor, du wärst am Anfang mit dabei. Ja, einfach mal, oh, irgendjemand hat gesagt, ich muss hier drauf drücken und dann kann ich ein Bitcoin haben. Stell dir mal vor, du wärst 2010 oder 2009 dabei hm. gewesen ja, und wärst einer der Ersten gewesen ähm, und hättest es einfach so weiter aufgebaut. Ähm, Laufen nach, lassen, jeden Woche 10 Euro. Nach wie vor super, immer wieder rein und du gleichst natürlich da auch die, die Marktvolatilität äh, in gewisser Weise aus. Ähm, ist auf der Roadmap genauso. Priorität aber klar gerade bei den ähm, bei den besagten Limit Orders. Ich glaube Limit
0: Orders sind ja als Basis notwendig, damit man einfach ein Timing hat, eine Ordereingabe hat ja. um dann dann später mit einer Limit Order, Entschuldigung, mit einer ähm, der darauf aufsetzen zu können.
1: Ja, da wieder bei der Sparplanorder sind ja auch immer dann wieder, ähm, also Limits äh, können wir komplett selbst bei uns beeinflussen, mhm. ja, aber beim Sparplan muss ja auch ähm, gewährleistet sein, dass auf dem Konto Deckung äh, entsprechend Deckung drauf ist. Wenn da keine Deckung ist, kann ich deinen Auftrag auch nicht ausführen. Also da kommen dann
0: wieder mehrere Parteien mhm. ins Spiel, macht wieder mehr Komplexität rein. Ja. Sind da Chancen, dass man sagt, es kommt Ende, Anfang, eine riesen Anfang nächsten Jahres, traust sich dich da so oder möchtest du lieber auch nicht so quasi einen Termin nennen. Also li lieber nicht. Okay, aber es steht auf der Roadmap und es kommt definitiv nach den Limit-Orders. Ja, mal so. Ja. Gut. Und jetzt die letzte Frage, die sehr, sehr häufig kommt, ist natürlich ganz klar Thema Sicherheit. Du hast vorher schon mal Verwahren angesprochen, du sprichst immer von regulatorischen Bedingungen... und wir müssen ganz sicher verwahren. Häufig kommt einfach die Frage, wie sicher sind meine Kryptos eigentlich, die ich bei Bison verwahrt lasse. hört ja immer wieder, auch von Markus Miller, not your key, not your coins, mal ganz ehrlich unter uns. Also, es klingt jetzt vielleicht böse, nicht abgesprochen, aber wenn ihr die Coins von uns abzieht, wir haben damit nichts, wenn die Coins bei uns liegen, nur ein Aufwand, weil es ein Risiko ist, ganz klar. Ähm, dementsprechend natürlich auch die Frage, wie sicher sind die bei uns? Wie tief darfst du Du kannst du uns Einblick in das Sicherheitskonzept von Bisa bzw. von BlockNox, das ist die Gesellschaft bei uns an der Börse Stuttgart, das die Verwahrung vornimmt, wie tief darfst du uns da Einblick und kannst du uns Einblick geben?
1: Ja, also erstmal, ähm, erste. Erste Regel vom Sicherheitskonzept ist, man spricht nichts drüber. Deswegen machen wir jetzt mal äh, nicht wirklich eine Ausnahme. Also Details gibt es keine, aber mhm. ähm, vielleicht auch so, du hast schon richtig angesprochen, nee, wir haben da nichts davon. Was ist denn unser Auftrag? Was ist unsere Mission? Wo, wieso machen wir das? Weil wir gesagt haben, Kryptowährungen sind eine super spannende Anlageklasse, mhm. die der breiten Masse auch zur Verfügung gestellt werden soll. Jetzt hat aber die breite Masse da draußen, ich hatte es vorher erwähnt, 18 bis 92, nicht unbedingt jeder von denen hat ein Verständnis, was ist ein Private Key, was ist ein Public Key, was ist eine Wallet, was muss ich tun, mhm. was ist der Block Explorer und ganz ehrlich, mach den mal auf. Dann kriegst du so eine Liste von Zahlen und die sollst du verstehen. Ja? Und da stehen auch nur Begriffe drauf wenn du da jetzt nicht technisch und im Englischen soweit bist, dann versteht das eigentlich auch kaum jemand. So. Also ist die Idee von, von Bison ist ja wirklich, das so einfach wie möglich rüberzubringen. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, ihr könnt bei uns, wenn ihr Kunde werdet, das bei uns in die sichere Verwahrung geben. Und äh, das wiederum äh, möchten wir natürlich so sicher wie nur irgend wirklich mhm. machen, weil am Ende stehen wir da natürlich als Firma und mit unserem Namen auch Klar. dahinter. Und nein, wir haben da wie gesagt, insofern nichts davon, außer, dass es dem Kunde abgenommen wird, dass es, dass es einfach die hat. Die würde ist
0: einfach nicht mehr da, dann erste Einstiegshürde. Genau,
1: die Einstiegshürde ist, äh, ist entsprechend weg und ähm, naja, ähm, es wird auch, weil du es vorher angesprochen hast, wir arbeiten mit dem Geld nicht, nein, das, das treuhänderisch Coins, verwahrt. die sind und, treuhänderisch ja. verwahrt, ja, da müssen wir auch ganz arg drauf achten, dass das so ist und ähm, da machen wir nichts. Ja, mhm. so. Ähm, wie ist es vom Sicherheitskonzept aufgebaut für alle, die es nicht selbstständig privat daheim hinkriegen? Du hast verschiedene Stufen. Ja? Mhm. Also, ähm, das ist vielleicht ähnlich wie wenn du es mit einem, so, so einem Bankprozess, äh, es gibt die Kasse, ja, das ist so das, das am schnellsten drauf zugreifende, da kannst du äh, direkt reingreifen. Aber idealerweise ist halt der Bestand, wenn jetzt der, der Bankräuber kommt, dann ist die Kasse halt äh, irgendwie auch so gesichert, dass der da nicht, ja. dass der nicht rankommt. Ähm, ähm, aber das vielleicht auch wichtig, prozessual ähm, so stark äh, gesichert, dass es eigentlich ziemlich, ziemlich schwierig ist, äh, sowas ja, äh, anzugreifen. Mhm. Und äh, ich glaube, die Industrie selbst, und das meine ich jetzt nicht nur bei uns, sondern in Summe, diese Kryptoindustrie, hat über diese ganzen Jahre extrem viel dazugelernt, also von den ganzen äh, Betrugsskandalen, von denen man da gehört hat, das, äh, ich glaube, das hat schon die Industrie auch sehr stark beeinflusst, da wirklich auch was dagegen mhm. zu tun. Und dann kommen eben so traditionelle Player wie wir rein, die sowieso ein ganz anderes Sicherheitsverständnis haben, wie sowas gemacht werden muss und deswegen hast du eher so ein ja, so ein Hot-Bereich, mhm. wo du direkt schnell zugreifen kannst. Warm, da ist dann schon, das ist dann schon immer gesichert und nicht unbedingt mit dem Internet mehr verbunden. Mhm. Und dann hast du wirklich noch so einen, so einen eiskalten Tresor, wo man auch überhaupt nicht rankommen kann und nur über sehr komplexe Prozesse darauf zugreifen kann und du natürlich nicht ähm, eine Person hast, die da Zugriff hat. Es, es gibt äh, eine Vielzahl an Leuten, die in die ganzen Prozesse und in die Freigabemechanismen eingebunden sind. Und ähm, so ist es eigentlich auch branchenstandardmäßig mhm. aufgebaut. Ja. Und was dann äh, natürlich noch ist und was man dann auch zeigen kann, dass man so viel wie möglich dazu tut, ist, dass man sich das Ganze von externen Gutachtern anschaut. hätten wir das Rest. vorgeplant. Ja, das <lacht> habe ich natürlich, wenn wir schon so ein Zertifikat haben, dann habe ich gedacht, bringe ich das hier auch mal mit. Ja? Das ist nämlich unser äh, ISO 27001 Zertifikat vom TÜV Süd. Mhm. Ja? Und da haben wir uns eben genau diese ja, Prozesse zur Verwahrung äh, der, der Kryptos ähm, bei uns hier ähm, in der Blocknox zertifizieren lassen, mhm. dass das alles eben sauber ist vom
0: Informationsmanagementsystem, das da dahinter liegt, von den Prozessen, die da dahinter liegen. Ja, und das heißt also quasi, in der Hot Wallet vorne ist immer noch ein kleiner Handbestand, wenn extrem heiße Tage sind, da also sind Kollegen beschäftigt, das immer wieder aufzufüllen zum Beispiel, wenn Leute es verkaufen wollen, beziehungsweise davon was abzupumpen, wenn zu viel von Kunden gekauft wurde, dass dann einfach der Bestand nicht so groß ist, sehe ich das richtig? Ist, oder darf man das Auto wieder nicht sagen? Ist so also über,
1: über diese ganzen Prozesse, wie wo was dran ist, kann ich nur sagen, okay. es ist enorm kompliziert, weil das Liquiditätsmanagement auch von verschiedenen Leuten da dran äh, oder hm. von verschiedenen Einheiten dranhängt. Und da, ja, also, das ist, ja ich, ich, ich kann, und das hatte ich ja vorher gesagt, ähm, wenn man auf diesen Blockchain äh, Explorer mal schaut hm. und diese, diese Whale Alerts da sieht, das sind keine, oder sind sicherlich auch mal Privatpersonen, die irgendwie früh mit dabei waren, aber. Am Ende ist es schon eher so, dass es institutioneller ja. Flow ist, der dann von A nach B geschoben wird. Und, ja. Aber da, das macht jeder speziell für sich, das macht jeder anders. Und ja, also über unseren Teil will ich da nicht reden. Wie es andere machen, weiß ich nicht. Die, die gehen da ähnlich vor, von daher.
0: Und es klingt ja schon danach, als könnte man sagen, man hat ein hohes Maß an Sicherheit, dass sie eingebunden wurde. Wie gesagt, wir haben es uns von extern anschauen
1: ah. lassen und auch die sind der Meinung, dass das entsprechend äh, sicher ist. Ähm, es ist nie so, dass einzelne Leute äh, irgendwo Zugriffe mhm. hätten und äh, auch mehrere Leute nicht Zugriffe hätten. Und äh, es ist wirklich ein sehr komplexes System und von daher bin ich da zuversichtlich.
0: Okay, soll reichen dazu. Ich bin schon mal froh, dass ich so für die entlocken konnte, weil zu dem Thema habe ich schon oft Fragen gestellt, bisher noch nie so offen darüber reden können. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen. Was vielleicht, wenn ich noch eine Sache ja. sagen darf, was schon wichtig ist, ist zum
1: Beispiel auch, dass wenn jetzt mal so ein, so ein Worst Case eintreffen sollte und ich gehe jetzt gar nicht mal von einer Attacke aus, sondern ich gehe einfach davon aus, irgendwie, ich mache ein Beispiel bei dir zu Hause, ja, Nimm jetzt dich als Beispiel und nicht uns, dann hast du die da in deinem Stick und dann ist der Stick irgendwo bei dir und dann hast du einen schönen Brand. Ja? Dafür liegt dann mein Seed bei meinen Eltern, ich sage aber nicht wo. So Und genauso musst du halt auch dann ja. vorgehen, dass du wirklich diese Wiederzusammensetzung zu diesem Schlüssel, die muss natürlich auch gewährleistet mhm. sein. Und idealerweise, so wie du sagst, nicht, dass du es von der Schatulle A in der Schatulle B hast, sondern idealerweise, wenn es da mal brennt, dann soll es nicht im gleichen Haus sein. Ja? Okay. Also es ist geolocated, distributed,
0: äh, hot, warm, cold, alles, was man da so machen kann. Perfekt, also ich äh, sage mal auch von mir persönlich, ich habe meine Bitcoins, die ich 2017 gekauft habe, auf meiner Wallet zu Hause und alles, was ich seit diesem gekauft habe, liegt bisher noch dort, weil ich ehrlich gesagt einfach noch bisher zu faul war dazu, das irgendwie wegzuschieben. Ähm, wie seht ihr das? Not your key, not your coin oder sagt ihr euch, nee, ähm, Uli und Bison scheint mir so vertrauenswürdig. Ich kann es da liegen lassen. Wie gesagt, uns ist es an sich egal. Uns ist nur wichtig, dass wenn ihr kauft und verkauft, das bitte bei uns tut. Ja, lass, lass mich noch, einen, ja, einen, einen hab ich noch. Okay. ein. Ein okay. Schlusswort von mir war es das. Schlusswort von Uli. Die nee, weil,
1: weil es auch schon, was wir auch, auch tatsächlich schon hatten. Ja, also es gab halt schon Todesfälle von mhm. Kunden. So. Was machst du jetzt, wenn du, ich weiß nicht, du bist ja natürlich hier an der Börse, wie viele Millionen du da auf deinem Wallet drauf hast, ähm, I don't know, aber was tust du dann? Da hat keiner mehr eine Möglichkeit, ranzukommen. So, wenn du das bei dir auf deinem hm. Wallet hast, also entweder vertraust deiner Frau ganz arg. <lacht> Schatz, ich lieb dich. Ähm, oder die Probleme ja. hast du halt bei uns nicht. Ja. Ja, also geht dann auch wirklich, wie gesagt, die Fälle gab es halt schon, traurigerweise, aber die gab es. Kür ähm, zum Leben
0: dazu, ne? So. Ja. Wollte ich nur noch mal mitgeben. Also wenn es daheim liegt, denkt ein gutes Konzept, wie es dann auch danach sein sollte. Nicht, dass irgendjemand sich denkt, was ist das für ein USB-Stick, kann ich nicht benutzen. Weg damit. Ich habe versprochen, ich sage nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.